0: Portugal tem há 25 anos o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Ora, de que modo é que esta entidade, com composição plural, intervém e tem intervindo para, precisamente, defender o ambiente e promover o desenvolvimento sustentável? É o tema neste episódio, o 31 da Escala do Clima. De certo modo, ficamos em casa. A presidência deste Conselho, o nada, está confiada ao cientista que nos conduz aqui todas as semanas neste programa, precisamente o professor Filipe Duarte Santos, traz-nos uma convidada para nos ajudar a compreender a utilidade, a importância deste Conselho. Primeiro... A atualidade mais imediata, em volta de questões do clima e do ambiente. Os franceses reelegeram Emmanuel Macron como presidente da República. Ora, o recém-eleito anuncia que este segundo mandato dele será uma revolução. Uma revolução na ação política eh, em relação ao primeiro. Macron fala de refundação da presidência francesa com um mandato de, palavras dele, invenção coletiva e aponta a planificação ecológica como pilar para esta metamorfose. Ora, professor Filipe Porto Santos, por agora o que temos da parte de Macon são palavras, mas esta expressão, planificação ecológica, soa como esperança.
1: Sim, sem dúvidas, parece ser uma coisa ambiciosa, não sei exatamente o que é que ele... Ele vai,
0: vai importar esta ideia ao candidato da esquerda mais à esquerda Jean-Luc Mélenchon, que durante a campanha ele ficou na primeira volta com um resultado surpreendente 2% dos votos e, e Mélenchon é quem falava na planificação ecológica que ele agora recupera e anuncia que a transição energética e, a, e o ambiente... São, são boas
1: notícias, eu penso que ele na segunda volta o um, Macron na segunda volta deu mais atenção, enfim, falou mais as questões ambientais e as questões da proteção do ambiente, precisamente para, para conquistar esses votos mais claro. à esquerda de Melanchon.
0: Claro, precisava dos votos verdes e da esquerda, mais à esquerda de Melanchon. Mais dois assuntos neste período, vamos chamar-lhe de antes, de antes do tema central. Primeiro, um estudo de cientistas britânicos, um estudo publicado naquela Bíblia Científica, que é a revista Nature, estamos a perder os insetos. É um problema, professor. Há quem, quem acha que não haver insetos a, a perturbar o verão é um alívio. Mas, mas, não, mas não é um alívio, não.
1: Não, não. De modo nenhum. Não os insetos são, são fundamentais, são uh, animais que estão envolvidos na, na polinização um, e, e no, no equilíbrio ecológico e uh, há o risco de, de uma extinção de 40% das espécies nas próximas décadas. É uma coisa que está muito bem documentada, sobretudo... É, na... tremenda, é, uma,
0: é uma quebra tremenda. 40% das espécies é uma coisa tremenda.
1: Sim, e tem impactos também ao nível, enfim, daquilo que está mais diretamente relacionado com a vida humana, não é? Pensemos, por exemplo, nas abelhas. Uhum. Não é? As abelhas... Um, que são essenciais para certas espécies a fazer-se a polinização. É um problema que já está a ser sentido Isso em Portugal? que já está a ser sentido em, em todo o mundo. As amendoeiras, por exemplo, dizer, para, nós, para se aumentar a, a produção de, das amêndoas, é, é muito importante que haja, que haja abelhas, quer dizer, Há produção de amêndoas sem sem abelhas, mas uh, é necessário termos uh, abelhas, termos colmeias que são colocadas, e isso é uma coisa que se passa hoje em dia, uh, em grande escala, no, no, no Alentejo, não é? devido uh, aos amendoais que surgiram com uh, o empreendimento do, do, do Alqueva. Mas é, é interessante, que é, é, um, é um bom exemplo para falar de uma coisa uh, que é... Um, a sustentabilidade forte e a sustentabilidade fraca. Uhum. Uh,
0: de que que estamos a falar?
1: <risos> Exato, a sustentabilidade forte uh, e é uh, a, a ideia uh, que é defendida na economia ecológica de que não é possível substituir o capital natural pelo capital humano, uh, porque é insubstituível, não não, não, não conseguimos substituir. A sustentabilidade fraca é uh, um termo que é usado mais uh, no âmbito da economia neoclássica, portanto, ou se, se preferir uh, neoliberal, mas enfim, neoclássica, e, e é a ideia de que é possível uh, substituir o capital uh, natural pelo capital uh, humano. E um exemplo disso, uh, uh, que por vezes se dá, é precisamente o das abelhas, na China, devido à menor frequência de abelhas, as abelhas se escassearem, acabaram por, nos pomares de peras, no cultivo de pereiras, acabaram por fazer a polinização manual, manual portanto, por umas escadas, é? tinham pólen numas caixinhas e, e iam a cada Bom, planta fazer, quer dizer, fazer o papel das abelhas. Mas, ah, nos Estados Unidos, evidentemente, mais ah, voltados para a tecnologia, não quer dizer que a China não esteja agora a seguir exatamente o mesmo caminho, mas ah, resolveram, então, ah, construir abelhas artificiais. Abelhas artificiais. abelhas artificiais. E as primeiras tentativas deram umas abelhas bastante grandes, não é? Que não era muito uh, conveniente, não é? Mas uh, estão a diminuir de dimensão e, e portanto, uh, abelhas portanto as abelhas artificiais. Portanto, uh, isto é algo que, enfim, serve de exemplo, não é? Para é distinguir. É assustador. É uh, interessante também mencionar que um dos uh, principais inimigos da, das, das abelhas são os chamados neonicotinoides, que são um, inseticidas uhum. uh, novos um, feitos à base de substâncias próximas da nicotina. Uhum. E já Mas agora não estou não a falar de, de nicotina. Deixa-me contar uma história que, que penso que é interessante. Uh, de onde é que vem a palavra nicotina? Ora, a nicotina vem de Jean Nicot, que era embaixador, da França em Lisboa nos finais do século XV e nessa altura começou a ser cultivado tabaco pela primeira vez nos jardins do Palácio que existia onde é hoje a Embaixada de França em Santos, não é, em Santos. Ah, e foi é. o primeiro sítio na Europa Onde se cultivou tabaco vindo de, do Brasil Que arrasta um, um jardim belíssimo num, 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 e, e, um Exatamente E então a, a rainha de França Nessa altura, Catarina de Médici Tinha umas grandes enxaquecas E o, o embaixador de França em, em, em Lisboa Lembrou-se que ah, Já tinha ah, Enfim ah, presenciados as, as propriedades extraordinárias do, do, do tabaco, lembrou-se de enviar uma caixinha com <risos> o tabaco <risos> para a França e agradeceu muito e aparentemente ficou um pouco melhor. E então de Nico veio o nome de nicotina, que é a substância <risos> ativa é, tá. no, no tabaco. E estes, estes neonicotinoides são inseticidas feitos à base desta nicotina. Porquê? Porque a nicotina é muito mais agressiva para os insetos do que é para nós, mamíferos. E, e portanto, uh, utiliza-se certos inseticidas... Embora
0: também seja nociva para os, para os mamíferos. Embora
1: também seja, claro. tudo, tudo depende, enfim, do grau com que se consome, claro. etc. Mas uh, é, é realmente muito uh, agressiva para as abelhas. Uh, a União Europeia conseguiu, em 1 de setembro de 2020, conseguiu proibir uh, o uso destes inseticidas feitos à base de neonicotinoides, mas alguns países ainda o utilizam ao abrigo de umas autorizações de emergência, mas há outros países, como os Estados Unidos, que continuam a utilizar estes neonicotinoides.
0: Embora a causa do desaparecimento tão expressivo de tantas espécies de insetos tenha, provavelmente, outras causas para lá do, dos neonicotinoides.
1: Sim, há várias coisas, como, por exemplo, a vinha... Um, uh, o uso de outras substâncias está claro. muito relacionado com, uh, com, com com substâncias que... que, que a, a intervenção ambiente, humana, não é? claro. Com a intervenção humana. Uh, também se pode dizer que as alterações climáticas poderão ter um impacto sobre isso, uh, mas há, 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 há desequilíbrios, não é? Há desequilíbrios uh, que se estabelecem na, 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 nas cadeias, não é? Nas cadeias ecológicas e que no caso de, dos insetos é... Porque depois tem a ver com a polinização, não é? Claro. É, é essencialmente a polinização que está, que está em causa.
0: Um outro assunto, um caso que está a ser discutido, muito discutido mesmo na Catalunha, suscitou mesmo um editorial no respeitado diário La Vanguardia, é um tema que até pode surpreender, merecer uh, atenção editorial de um dos grandes jornais de Espanha, o principal de Barcelona, e a questão é... A resposta à erosão, designadamente nas praias, causada pelos temporais de inverno É uma questão que interessará também a Portugal E o que é defendido é que sejam encontradas alternativas para a conservação das praias Que não passem por ter de se arranjar areia para repor areais levados pelo mar Será uma questão interessante esta relevante, professor?
1: Sim, sem dúvidas. É um problema que se vai acentuar, porque com a subida do nível médio global do mar, a agitação marítima está a depositar a energia, não é? a energia das ondas, um pouco mais acima, por enquanto não é muito, mais acima, são cerca de 20 centímetros, mas esses 20 centímetros podem crescer para cerca de 80 centímetros ou mais até ao fim do século. E, portanto, a zona costeira que é profundamente dinâmica, não é, não é estável, é muito dinâmica, vai ter que se adaptar, não é, a essas circunstâncias novas. E uma das coisas que acontece é que a perda de, de, de território, perda de areia, sobretudo nas zonas costeiras baixas. E, e há toda uma discussão, que é uma discussão longa, que houve desde... Enfim, desde praticamente do princípio do século passado entre hum, a utilização de esporões, ou quebra mares destacados, ou, ou proteções longitudinais, proteções hum, digamos feitas por obras de engenharia, uhum. não é, quer dizer pesadas, aderentes, proteções longitudinais aderentes, incluindo diques. Um, e a outra, uh, a outra, digamos, metodologia é a fazer alimentação da areia, porque uh, as praias, e a areia das praias é a melhor proteção que uma costa tem, não é? uma costa baixa uh, tem um, face, face ao mar. Simplesmente, isto uh, tem... Uh, 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 exatamente, tem o problema de que um, os temporais... Um, Ocorrem todos os anos, há anos mais, outros anos menos, o que acontece numa determinada praia depende muito da direção do vento, da direção das ondas, não é? o vento é que provoca as ondas e, portanto, há anos em que uma praia praticamente desaparece, mas depois reconstitui-se ou depois não se reconstitui, depende muito. Mas há também um processo sistemático de erosão, não é? que tem a ver com a escassez de sedimentos transportada pelos rios, e é isso que acontece em Portugal e também em certas zonas de Espanha. E, portanto, por exemplo, o rio Douro transporta muito menos sedimentos do que transportava no passado, uhum. e, portanto, essa alimentação ah, das praias não é? deixa de se fazer, e como as ondas têm uma direção ah, norte-noroeste, ou norte, o um quadrante de oeste para norte, um, é, o quadrante entre, entre o oeste e o norte o, o que acontece é que um, há um transporte não é um transporte inevitável da areia do norte para sul na praia e este esse déficit que era criado por esse transporte era reposto pelos sedimentos que eram trazidos para os rios mas se os sedimentos não trazem rios porque se construíram barragens ou se fizeram muitas dragagens bom, temos, aqui, então, é temos aqui um problema agora uh, Aquilo que se decidiu fazer na Holanda, que, que é um caso muito importante, porque grande parte da Holanda está abaixo. É, Ele não ganhou mar tipo, Exatamente, era que eles tinham inicialmente dezenas, talvez até centenas de esporões. Parecia um pente, a costa uh -huh. parecia um pente. Não é? São estruturas perpendiculares à costa. E hum, houve uma discussão enorme se, se isso era a melhor solução ou se era a alimentação areia. Acabaram por concluir que a melhor solução era a alimentação por areia, mas o facto é que eles têm relativa facilidade em fazer isso, porque estão no Mar do Norte que é um mar baixo, e portanto têm ali um manancial de areia claro. enorme à disposição deles. E, e caso que não acontece em Portugal nem em Espanha claro. que tem uma plataforma continental curta e portanto, do um momento para o outro está-se a uma profundidade muito grande da ordem de 1.000, 2.000, 3.000 metros. E, portanto, há essa problemática. O artigo é muito interessante, que, que referiu, mas as soluções, enfim, não, não são assim, não temos muitas soluções. Não há milagres. Quer dizer, porque <risos> ou fazemos uma proteção, digamos, estrutural, não é? Uh, o que então... aconteceu há
0: alguns anos na, nas praias da costa da Caparica Fonte da talha, na costa da Caparica sobretudo creio que houve uma intervenção há uns 10, 15 anos na sequência do programa Polis no tempo do ministro Francisco Domes Correia em que foram colocados porões e foram realimentadas uh, as praias da Caparica
1: sim, agora existe bom, vem é... a talha de mencionar que eu coordenei o grupo de trabalho do litoral em que, em que foi proposto em que Consensualmente Que a melhor política Seria a rea, da realimentação, realimentação? Não. Não obstante Em certos casos ter que se fazer obras pesadas De proteção da costa Mas E é essa a política que está a ser seguida Isso foi feito no, no governo Do Era então ministro O engenheiro Jorge Moreira da Silva uhum. Uh, mas essa política foi seguida uh, no, no governo seguinte e está a ser seguida e, e, mas como digo há, há mais dificuldade no, no, tanto em Espanha como em Portugal em fazer este tipo de de, de obras de defesa porque as fontes de areia são, são, mais, são mais escassas do que de, noutros países como por exemplo a Holanda
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima, este é o 31º episódio E hoje entramos num dos seus lugares de trabalho, professor. O professor é presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, no acrónimo CNAT. Vamos, Vai agora iniciar a celebração dos 25 anos de existência. É uma boa ocasião para sabermos o que é o CNATS, de que modo é que este Conselho age e é ouvido pelos decisores políticos para promover qualidade ambiental, o professor traz-nos uma convidada, sua colaboradora permanente neste Conselho. Quer
1: apresentá-la? Sim, sim, tenho imenso gosto em, em o fazer. Um, a Maria Adília Lopes é a secretária executiva do, do CNADS, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, desde 2009, é licenciada em Direito e tem um vários um, um, vasto percurso, perdão, um vasto percurso nas áreas do ambiente e do desenvolvimento sustentável, exerceu funções de consultora jurídica no Gabinete Jurídico da Agência Portuguesa do Ambiente, uh, consultor jurídico no Instituto do Ambiente, no IPAMB, uh, e em muitas outras instituições, e tem vários uh, trabalhos publicados também neste, neste domínio. Vamos
0: ouvi-la. Antes de perguntar o que é o CNADS, professor, um posicionamento pioneiro de Portugal. O país consagra, eh, na lei de base do clima, aprovada há mais para seis meses, eh, precisamente o clima como património comum da humanidade. E não só o que precisamente, apoia eh, este, esta, esta proposta de consagrar eh, o clima como património comum da humanidade, como várias entidades, diretamente empresariais, estão eh, também a aderir. É um passo importante este.
1: Sim, eu penso que é um passo importante, é um passo original, digamos assim, é algo que vai ser projetado este ano no âmbito das comemorações dos 50 anos da Conferência de Estocolmo sobre o desenvolvimento e ambiente e, um, essencialmente, é dar valor jurídico ao, ao sistema climático, ao clima. Um, de forma que seja reconhecido e se depois todas as implicações que se tem do ponto de vista jurídico, não é se, se, foi, se for possível chegar a esse acordo uh, a âmbito, no âmbito das Nações Unidas, um, todas as implicações que se tem na, na proteção do, do clima, não é? manter o clima estável. Porque o que nós estamos a fazer, coletivamente, a humanidade, é, um, é provocar uma mudança climática, como todos, enfim, penso que já nos apercebemos disso. Um, uma consequência inadvertida, digamos assim, da, do, do tipo de fontes de energia que se utiliza desde a Revolução Industrial.
0: Adila Lopes, bem-vinda. Então, o CNADES, o que é? O que é o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável?
2: Bom, o CNADES. Uh... Cabe dizer, antes de mais, que nasce da, da, da Conferência do Rio, de 72, uhum. mais tarde em, em seguida das outras conferências, o Rio Mais 5, uh, como órgão de consulta e de apoio uh, a, a, a definição, a à definição das políticas de ambiente e desenvolvimento sustentável. E esse, este, este órgão consultivo... Uh, contém um conjunto de, de entidades, uh, de, de elementos relevantes, designados uh, por várias entidades e procura obter um consenso sobre os vários temas em debate. É um uh, conselho
0: amplo? Quem é que integra o CNAT? Organismos do Estado? Uh, não, não, é
2: um conselho uh, de organizações, organizações, não sim. é um conselho de organizações, é um conselho de pessoas. Uhum que são designadas pelas, pelas organizações. organizações, mas o, o, o CERN é que, de facto, se trata de um conselho de pessoas. Desde logo... Peritos, uh, claro. Peritos, uh, pessoas com, com experiência na, na, na área, com, com trabalho desenvolvido na área, e que são indicados, desde logo, pelo governo, por exemplo, que indica entre seis e oito elementos, do, e que exercem a sua função no CNADES, independentemente de terem sido ou não uh, indicados pelo governo, as, as, as organizações não-governamentais de ambiente indicam três elementos, regiões autónomas, um por cada região autónoma, a Associação Nacional de Municípios indica dois, uh, organizações de consumidores também indicam, uh, organizações sindicais, indústria, agricultura, turismo, toda a sociedade civil está, está, participa neste, neste processo de construção e de consenso a que o CNAT chega. E, além disso, quatro elementos que são uh, designados, por, que são cooptados pelo Conselho. O Conselho, o Presidente ou, ou alguns membros do Conselho propõem a cooptação de, de até quatro elementos. E a atividade do Conselho é, é intensa? Muito. <risos> muito, ainda que... Um, Tínhamos não, tínhamos, não tínhamos 10, 12 parceiros, mas temos uh, muitos parceiros publicados, porque o, o processo de construção de um parceiro é um processo moroso. Uh, apesar de termos no Conselho peritos, uhum. não deixamos para construir os parceiros de ouvir entidades que, 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 que estão no terreno. Que tipo de
0: assuntos é que são suscitados a parecer do Conselho?
2: Uh, qual, qualquer assunto que esteja relacionado com o ambiente e de desenvolvimento sustentável pode ser abordado pelo CNADS nos termos das respectivas competências. Depois temos pareceres de iniciativa, o Conselho considera que há, há um tema de especial relevância sobre o qual vai pronunciar-se. Uhum. Uh, o CNADES emite pareceres também a pedido do Governo, entidades públicas, organizações não-governamentais de ambiente, Portanto... Um caso controverso
0: destes últimos, últimos tempos. Uh, aeroporto na margem sul do Tejo foi, foi objeto de parecer do CNAD? Não
2: foi não. objeto de parecer. Falámos no âmbito de um grupo de trabalho que temos sobre mobilidade, transportes e mobilidade, mas não, não, não foi pedido chegámos, esse parecer. Não foi pedido e nem o CNAD tomou a iniciativa de. de mas poderia tomar, mas poderia. Poderia ter tomado, sim. Mas como. Uh, Cabe aqui realçar o seguinte, é que os membros do CNADES hum, exercem a sua atividade pro bono, a par de todas as outras tarefas que, uhum. que, que, em que estão envolvidos. Uh, e, realmente, é, é manifestamente impossível. Aliás, deve ter alguma dificuldade em marcar os dias com o professor é Eduardo Santos, não <risos> tem? Pronto, então. É
0: requerida uma óbvia militância Exatamente, e dedicação pronto. à causa mesmo do ambiente e do aos membros do
2: CNADES que são pessoas muito ativas, que estão... Que estão desde a academia, às empresas, no, no, no seu envolvimento com as organizações onde militam, etc. Portanto, não há tempo para fazer, para fazer mais. Depois, há que dizer -o também, o, o número de membros da Sociedade Técnica é muito reduzida. Eu costumo dizer, é engraçado, nós temos 30 e, neste momento 34 membros. Conselheiros? Conselheiros, e nós somos cinco. membros. Uhum. Uh, se olhar, 5 por exemplo,
0: técnicos de apoio aos 34
2: Exatamente, o que é, é bom por um lado, porque conseguimos concentrar nos mas é mau por outro lado porque não nos permite fazer aquela pesquisa que outros conselhos <risos> europeus conseguem fazer, por exemplo um, um conselho como um dos, um dos conselhos alemães, tem cerca de 50 técnicos que só fazem a pesquisa, recolhem a informação e preparam todo o conteúdo técnico para depois os conselheiros só terem que se debruçar e analisar o resultado final. Nós temos um processo de construção diferente, temos que ouvir, uh, muitas vezes fazemos audições, uh, desenvolvemos inquéritos e isso tem muito tempo. E pois... depois tem, desculpe, só, só para terminar, há uma outra questão que é a preocupação que todos os membros do Conad têm em gerar consenso essa preocupação o professor Filipe Duarte Santos tem essa preocupação de conseguir que os parceiros os sejam, sejam aprovados por unanimidade, só houve um caso de um parceiro que não foi qual foi? foi, tinha a ver com, 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 com água e energia, não era o professor exatamente, exatamente, era. exatamente. foi o um, único foi um único. tema controvérsico um, e e os restantes são... Essa preocupação, aliás, nasceu com o professor Mário Rui, que construiu as bases do Conselho uhum. e que foi presidente do CNAS até 2017. E, realmente, eu penso que essa é uma, uma referência relevante.
0: Uhum. Uh, professor, falta uh, ao CNAS apoio de equipas técnicas? Uh, ou há margem para para requerer à academia, às universidades os, os estudos que são necessários.
1: Sim, se nós tivéssemos mais apoio técnico podíamos fazer bastante mais em termos de preparação dos, dos nossos reflexões, pareceres, que como digo há, há dois tipos como disse a Adília não é? há, há aquelas que nos são solicitadas pelo, pelo, pelo governo eu tive a oportunidade, já agora menciono tive a oportunidade de convidar o senhor ministro do do ambiente, Duarte Cordeiro, para estar presente e normalmente os os ministros têm acedido a esse a esse convite e, e, e aí fica nesse diálogo que se estabelece a fica a saber quais são aquelas coisas, aqueles assuntos e aqueles temas em que o governo gostaria de ter pareceres Uh, do, do, do CNADES, mas uh, uh, para além destes pareceres um, há também aqueles que são uh, de nossa iniciativa uh, e que uh, depois são apresentados a uh, a todos, ao Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República e a todos os membros do Governo e também à Assembleia da República e também aos Presidentes das Regiões Autónomas de, dos Açores e, e da Madeira. Portanto, tem uma divulgação muito grande.
0: Tem encontrado boa resposta por parte do Poder Político em relação a esses, a esses parceiros do CNAD? Uh,
1: nunca foi feita uma avaliação. Uhum. Uh, era uma das coisas que poderia-se fazer se tivéssemos mais uh, apoio técnico. Nunca foi feita uma, uma avaliação quantitativa, mas eu penso que ah, temos indicação de que os, os parceiros do CNAD são lidos pelas entidades públicas ah, e que, certamente, enfim, alguma alguma semente das nossas opiniões fica, fica lá. Ah, temos várias indicações disso. Há, há outras vezes em que as coisas são, de facto, seguidas um, olha, aquilo que referiu há pouco não é? De, do, do, do clima como património comum da uhum. humanidade foi algo que nasceu uh, quer dizer que foi um conselheiro que aliás já esteve aqui assim na escala do clima uhum. uh, que é o um, um conselheiro Paulo Magalhães uh, da Universidade do Porto que é um jurista, uhum. professor uh, e que um, na sua, na sua lançou ideia. esta ideia é, ao, à qual o CNADES aderiu e através de um processo uh, que, em que o CNADES desempenhou um papel significativo uh, e esse conceito acabou por ficar expresso na, na lei do clima e agora uh, está-se a procurar, com um apoio muito grande, uh, devo salientar do Sr. Presidente da República neste aspecto e de outras entidades uh, também do Uh, do anterior-ministro do, do, do Ambiente, ambiente. Uh, e certamente do, do, do atual, uh, de que esta, esta nossa preocupação de Portugal seja tida em conta e seja projetada a, a nível internacional. O conjunto
0: dos 32 conselheiros é globalmente formado por peritos... Uh, Há a noção de que faltam dados técnicos, dados científicos sobre o clima? Ou seja, em Portugal nós temos a informação bastante sobre uh, as questões do, do ambiente, do clima, o desenvolvimento sustentável, no fim de contas?
1: Isso é um ponto muito importante. é um ponto muito importante. Eu gostava de esclarecer que uh, os membros do CNAD não são todos uh, peritos uhum. uh, sobre ambiente e desenvolvimento sustentável. Eles estão designados por várias instituições que não são especificamente instituições nessas áreas. não é? Portanto, como seja, por exemplo, associações profissionais no âmbito da indústria ou da agricultura, ou, ou os sindicatos. Não é? E, portanto, eu penso que isso é muito importante porque ficamos com, uma de certo modo, com uma imagem do que, é que a sociedade pensa nestes vários hum. temas.
0: São estimulantes as reuniões do, do Conselho?
1: Uh, eu penso que sim que são que são estimulantes uh, uh, a, a, a um debate uh, são posições são, são pessoas com formações no fundo muito diversas e, e portanto uh, eu penso que é sempre importante uh, é sempre estimulante termos contacto com uh, pontos de vista diferentes não é uh, sobre temas que nos interessam no fundo a todos não é mas que tem as pessoas têm pontos de vista têm informações têm tem linhas de pensamento, tem expectativas que são diferentes e é uma forma de, de, de conhecermos isso e também de chegarmos a consensos.
0: Lopes, como vai ser a celebração dos 25 anos deste, de existência do Conselho?
2: Essa celebração inicia-se já ainda, ainda neste primeiro semestre, esperamos nós, mas vai-se prolongar porque o CNADOS foi criado em agosto no, de, de, de 97, portanto... Oh... Vamos Vai ter, ter... A... vamos, exatamente, será até... Conferências? Sim, estamos, a tend... vamos em princípio organizar um... um debate, um evento à margem da Conferência dos Oceanos. Já é, em junho, já no final de junho? em junho, vamos, temos agendado uma conferência em setembro, em Lisboa, para debater o futuro também e as os grandes desafios que se colocam também ao nos, no, no momento que todos em, em que o mundo se encontra, não é? E temos mais uma outra conferência agendada para Coimbra, ainda em data a acertar.
0: Um... Uma celebração intensa.
2: Sim, queremos que seja certamente. Posso voltar um pouquinho então, atrás? vamos a isso. A, 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 a lei de bases do clima consagra uma obrigação para o governo de pugnar e desenvolver atividade no sentido de conseguir que ao nível das organizações eh, internacionais, das Nações Unidas e outras, eh, o clima seja de facto reconhecido como... como, como eh, como Património Comum da Humanidade. E essa proposta estava feita também no parecer que o CNADES entregou a, a, assim, na recomendação, neste à caso, à Assembleia, Assembleia da República e ao Governo sobre esta matéria. Este é certamente uma situação, um caso de sucesso do, das recomendações do CNADES.
0: Uhum. Professor, uma ambição maior para o futuro, para os próximos 25 anos do CNADES? Uhum, o que, é que falta?
1: Temos cada vez mais projeção... a na sociedade portuguesa, uh, sermos uh, úteis uh, uh, no que à, à divulgação e ao debate uh, sobre uh, as questões ambientais e desenvolvimento sustentável e, nesse aspecto, a comunicação social é extremamente importante, portanto dessa foi, digamos... E o professor
0: é um, é um militante <risos> para lá de, de, de respeitadíssimo cientista. Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima. Este é o 31º episódio, a Escala do Clima é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está todas as quintas-feiras, depois das 8 da noite, na Rádio Antena 1, depois sempre em podcast na RTP Play. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje como convidada Adília Lopes, secretária executiva do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.